0: Eu vou trazer um elemento novo para todos nós, que é o fato de que nós vamos ser testados de fato em que está o nosso coração na Páscoa. Né? Nós somos testados nessa Páscoa a sondar o nosso coração e, e, assim, perceber se o que nos alegra na Páscoa é verdadeiramente a cruz e o sepulcro, ou se é a festa, a família, o feriado, os chocolates todos. Nós vamos passar uma Páscoa muito diferente de todas as outras. Talvez a Páscoa diferente de todas as que você já passou na sua vida. Para mim, eu acho que é uma Páscoa das mais diferentes que eu já passei na minha vida. Mas Deus nos dá a graça, irmãos, de nós podermos passar a Páscoa em casa com a nossa família. E em casa com a nossa família nós vamos celebrar este grande marco do cristianismo, que foi a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E curiosamente, se nós pensarmos na origem da Páscoa, lá no Egito, o Senhor Deus mandou que cada família se trancasse em casa, né? Olha, cada família se tranque em casa, porque o anjo da morte passará nessa noite, e você vai se trancar, e você vai celebrar a Páscoa com a sua família, um cordeiro preparado para cada família. E a família junta, e ela ali na sua casa, celebraria, trancada, de portas fechadas, sem poder sair na rua, ela celebraria a Páscoa. Segura de uma coisa, de que o sangue, a marca do sangue do cordeiro que estava sobre a sua porta, os livraria daquela, daquela peste, daquela maldição de morte que passaria sobre o Egito. Nesse sentido, essa nossa Páscoa, ela se compara muito a essa, né? Nós vamos celebrá-la dentro das nossas casas, trancados, né? sem sair na rua, e há uma peste lá fora, né? Há, um, há uma doença lá fora e nós teremos a chance de, então, buscarmos ao Senhor Deus em família. A Páscoa era também um tempo para os pais ensinarem os filhos, porque nos anos depois, subsequentes à celebração da Páscoa, eles deveriam repetir esse mesmo ritual, se trancar nas suas casas, comer o cordeiro cevado, estar vestido com roupas de viagem, sandália nos pés, comer pães sem fermento, ervas amargas. E quando os filhos então eles perguntassem: por que meu pai, por que minha mãe, nós fazemos tudo isso? Então os pais ensinariam os seus filhos, né? Porque éramos escravos no Egito e o Senhor nosso Deus nos livrou com mão poderosa. Nós vamos poder contar então aos nossos filhos ah, essa razão quando eles nos perguntarem. E assim então, quem sabe em casa, celebrando a Páscoa de uma maneira bem diferente trancados dentro da sua casa, sem poder sair ou se deslocar normalmente, nós vamos reviver aquela expectativa daquele povo que estava pronto para a libertação do Senhor, estava pronto para receber do Senhor o amparo, o auxílio. Essa é uma grande oportunidade para nós ensinarmos os nossos filhos né, sobre salvação, sobre redenção sobre como Deus age, né, o que Ele faz. E espero que você aproveite aí na sua casa, com a sua família, esses dias para isso. E, portanto, em preparação para esses dias, eu quero conduzir aqui uma mensagem da Palavra de Deus, que vai relembrar aquela noite de quinta-feira, né, em que o Senhor Jesus ceou com os seus discípulos pela última vez e logo depois foi preso e em preparação aos eventos que nós teremos nesse fim de semana. Eu queria meditar com os irmãos na Palavra de Deus sobre aquela experiência da Última Ceia, que aconteceu numa quinta-feira como esta, quinta-feira que antecedeu a crucificação do Senhor Jesus, né? aquele último dia do Senhor Jesus com os seus discípulos. E João 13 resume... É, né? a trajetória do Senhor Jesus daqui em diante, ah, com um versículo e uma expressão, uma frase ah, muito ah, interessante. João 13, 1 diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim essa frase ela é como que um, um resumo e é ah, uma preparação do leitor para tudo que iria acontecer a partir do capítulo 13 até o final ah, de João você pode olhar para o evangelho de João, que foi o último evangelho a ser escrito, bem depois dos outros evangelhos, e que tem uma característica diferente, ele tem menos história, e tem mais discurso, mais falas do Senhor Jesus, não conta milagres, não tem parábolas, né? não tem muitos milagres, aliás, e, e não tem parábolas, tem mais sermões do Senhor Jesus. Ah, este evangelho de João, que termina no capítulo ah, 20, e um, gasta aí praticamente estes sete próximos capítulos para falar da quinta-feira à noite, da sexta-feira e do domingo pela manhã. Basicamente, há três momentos, embora na sexta-feira o relato seja um pouco mais extenso, porque compreende um número maior de horas, mas a noite de quinta-feira, a, a madrugada de quinta para sexta, a, a, o dia de sexta-feira e o domingo pela manhã, depois domingo à tarde, é onde João gasta praticamente sete capítulos um terço de todo o seu livro, de todo o evangelho o apóstolo João gasta nestes episódios. E é aqui nesse ponto que João vai caminhando né, para aquele grande ponto, para o ápice da história, né, como num filme, como num livro, em que a tensão ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até aquele ponto principal da história. O apóstolo João, então, caminhando para isso, ele diz, então, que o Senhor Jesus sabia que estava chegando a sua hora. É aquele grande ponto, o, o clímax, o ponto final, né? Ah, a hora de passar deste mundo para o Pai. E Ele tendo amado os seus que estavam no mundo amoroso até o fim. E esse é o tema daquilo que vai ser apresentado nesses sete capítulos. Este amor total, este amor completo do Senhor Jesus pelos seus discípulos. Este amor que ama esses discípulos que não entendem o que está acontecendo, esses discípulos que discutem quem é o maior entre si e que estão ali debatendo quem é que vai ser o traidor, esses discípulos que, ah, como Pedro, chegam a dizer que não vão trair Jesus, nem nunca, nunca vou te trair, esses discípulos que dormem quando Jesus está orando ali, ah, e, e, e clamando ao Pai por aqueles ah, momentos que ele passaria de grande angústia, já se angustiando, e os discípulos dormem em vez de orarem com eles. Esses discípulos que fogem né, e se trancam, esses discípulos que não acreditam na ressurreição quando ela acontece. né. O Senhor Jesus amou estes homens até o fim, assim como amou os seus outros discípulos, não apenas os doze aqui, ah, mas ele amou até o fim o Senhor Jesus, ele manifesta este amor, esta graça também, para com o próprio Judas aqui ah, e o Senhor Jesus em tudo o que ele agiu nestes grandes eventos da quinta-feira à noite da sexta-feira da paixão e do domingo da ressurreição ah, ele mostrou esse grande amor Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, não podemos ter nenhuma dúvida de que o Senhor Jesus nos ama até o fim, né? De que o Senhor Jesus, ele nos ama ao ponto de estar disposto a dar tudo, a ir até o último. O Senhor Jesus não põe preço no seu amor, o preço é o máximo. Nós normalmente avaliamos as coisas pelo valor que elas têm uh, e nós estamos dispostos a ir até um certo ponto. Né? Você pode gostar muito do seu carro e gostar dele, já estar com ele há muito tempo e ter muita história no seu carro e tal. Mas se ele começar a dar muito problema, uh, das duas uma, ou você vai passá-lo para frente ou você vai deixar de consertá-lo porque já não vale mais a pena. Você pode ter este grande afeto as pessoas ah, num nível mais profundo agora ah, da aplicação desse amor elas dizem se amar e se casam né mas aí depois de algum tempo coisas difíceis acontecem entre um casal e aí eles decidem se separar é, é o preço Ele, eles estavam dispostos aí até aqui Quer dizer, o seu amor, ele, ele era o suficiente para ir até aqui. Ele não, não passou daquilo. Então, chegou um ponto em que não dá mais, não tem mais amor, não tem mais... Então, aí o divórcio acontece. Ah, e eu sei que há muitos fatores, a questão do divórcio é uma questão que tem muitos níveis, envolve muita coisa, mas ah, de modo geral, o desentendimento que leva ao divórcio. É o desentendimento que chega a um ponto, em quando alguém ah, coloca um preço no seu amor e ali, a partir daquele momento, o seu amor começa a ficar muito caro. Então já não ama mais, já se desgasta, já se perde. Alguém pode amar muito um amigo, né? ah, mas também nos relacionamentos de amizade ou em qualquer outro relacionamento de família nós podemos chegar a um ponto em que nós dizemos, aí não dá mais, até aqui eu vou, depois não dá mais, saca? agora, sabe, não dá mais, porque agora já está ah, realmente extrapolando. E esse é o preço do amor, quer dizer, o amor ele, ele vai até aqui, desse ponto ele não vai. E nós fazemos isso em todas as áreas da nossa vida, né? Nós fazemos isso, nós estamos sempre avaliando o custo-benefício daquilo, até que ponto nós vamos, o quanto isso está disposto, o quanto nós estamos dispostos a dar por algo, né? Quanto você está disposto a se dar para a sua empresa, no seu emprego. Então, até o quanto ela te exige, até o quanto você pode ir, você vai, mas daí daqui a pouco já não compensa mais, porque aquilo que você recebe não compensa todo o seu estresse, todo o seu cansaço. Então, o preço daquilo não está justo, né? Está desbalanceado, está uh, fora, né? Você está recebendo pouco e está dando muito. O preço daquilo está fora. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, uh, o Senhor Jesus nunca pensou no preço uh, que custaria o seu amor. O seu amor é verdadeiramente este puro amor, que ama até o fim, que vai até o fim. Este amor que está disposto a dar tudo e que é o puro amor, que é o exemplo do amor que nós devemos ter. Porque este mesmo amor do Senhor Jesus até o fim, é o amor que Ele teve por nós. É o amor que nós recebemos. É o amor que nos foi dado quando o Senhor Jesus nos resgatou daquele estado que nós estávamos que o apóstolo paulo diz que era no reino das trevas no império das trevas melhor dizendo e nos transportou e nos fez nos colocou sobre o reino do seu filho e o senhor jesus nos deu este privilégio de sermos chamados filhos de deus pelo seu sacrifício o senhor jesus ao descer na terra ao morrer na cruz e e na sua obra terrena, ele nada ganhou. O Senhor Jesus, quando desceu a terra, não veio conquistar nada, não veio acrescentar nada a si, porque não houvesse nada que ele já não tivesse. Ele, ele não veio por benefícios próprios, realmente. Não veio para ganhar algo, nem para que ele recebesse algo. Ele veio exatamente a amor, e um amor que o levou até o fim, a entregar a sua vida a, por nós. Há uma cantata de Páscoa, uma cantata das mais bonitas pessoalmente, chamada Maior Amor. Se você procurar na internet, no youtube, certamente você vai achar. Quando eu era um adolescente, jovem na igreja, Fazer a parte do coral em nossa igreja Naquele, num dos anos, o coral ensaiou esta cantata Maior Amor E é uma cantata que eu, desde aquela época Aprendi a gostar e toda vez que eu a ouço Eu sou muito edificado E a estrofe é exatamente esta né Maior amor é maior amor, é, é este amor grande, este amor superior do Senhor Jesus. E, e essa cantata, ah, que é muito bonita, gosto muito das melodias, ela, ela bate nesse ponto. Ele frisa este grande amor, este amor superior do Senhor Jesus ah, que se doou por nós e que nos amou até o fim. O Evangelho de Mateus registra esta esta última esse última quinta-feira do Senhor Jesus com seus discípulos, dizendo assim, lá em Mateus 26, a partir do 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele lhes respondeu, Ide a cidade ter um certo homem e dizei-lhe, ter com certo homem diz ele o mestre manda dizer o meu tempo está próximo em tua casa celebrarei a páscoa com os meus discípulos e eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a páscoa chegada a tarde de pôr-se à mesa com os doze discípulos o Senhor Jesus a ah, manda os seus discípulos prepararem então a Páscoa, aquele dia que era um dia sagrado, era uma festa santa, ele tinha vindo de Jerusalém, ah, caminhando vários dias, entrado em Jerusalém, né, saudado com os mantos e palmas de palmeiras, né, as folhas de palmeiras, ah, que, ao povo que cantava né nos salva, declarando a ele ser o salvador. Ele gastou aquela semana, última semana, em Jerusalém, a maior parte do tempo no Templo do Senhor, ensinando, orando, né? mas pregando, instruindo pessoas, fez cura nesse último dia. Os fariseus tentaram de todos os lados achar uma oportunidade para prender Jesus, porque naquela ocasião, naquela Páscoa, Jesus era o nome mais celebrado em Jerusalém. Todos falavam de Jesus, isso praticamente só se falava de Jesus, né? Entre os judeus era o nome que estava em todas as bocas, os fariseus estavam enciumados e eles queriam acabar com aquele movimento dos nazarenos. E eles tentaram armar de todo jeito, até que Judas é aquele que, incrédulo e tendo o coração tomado pelo mal, ah, vai aos fariseus e, e dá a eles a oportunidade de pegar em Jesus, né? Ele diz: Olha, eu sei onde é que vocês podem prendê-lo de uma maneira ah, sossegada, pacata, porque os fariseus não encontravam a oportunidade ah, de prender Jesus em público, uma vez que ele era muito querido e muito bem-quisto pelo povo, e, e não queriam fazê-lo com alarde, né? com medo da repercussão disso. Então, o Senhor Jesus gasta aquela semana no templo, ele normalmente sai ao, à noite para ir orar no Monte das Oliveiras, e lá ele gasta um tempo em oração. Depois, pela manhã, ele retorna e volta e, e gasta o tempo no templo, na casa do seu pai, é ali que ele quer estar. Seus últimos dias na terra, ele gasta na casa do seu pai, ensinando, pregando, orando, em contato com o povo. E na noite anterior, naquela quarta-feira à noite, ele ah, passou na casa... Ah, de Simão, né? Simão uh, o leproso, né? Simão, um outro Simão, não é Simão Pedro, um outro Simão a quem ele havia curado de lepra na cidade de Betânia. Então, a cidade de Betânia era uns poucos quilômetros ali de Jerusalém, uh, era o mesmo lugar onde era, estava Marta e Maria e Lázaro, né? onde eles moravam também, ali naquela mesma região, Betânia, Betfagé. E ele, e ele ah, sai de Jerusalém, caminha e passa a noite na casa destes seus queridos. Ele é ungido ali, né, ah, com, com perfumes naquela noite. E ele, então, naquele dia seguinte vem a Jerusalém ah, e possivelmente gastou aquele dia no templo também. E à noite ele vai para esse lugar que nós chamamos de cenáculo. Cenáculo quer dizer lugar de ceia, na verdade, né? É uma sala ampla onde se faz uma refeição, se dá uma festa com refeição. Né? Este cenáculo, acha-se que ele, que sabemos onde ele é, né? Tem Se você for a Jerusalém hoje, você vai poder visitar esse lugar do cenáculo que não é o mesmo lugar original, porque provavelmente o lugar original foi destruído e esse que lá está foi reconstruído a partir daquele que estava, mas onde muitos acham, pelo menos pela tradição, acham que está lá este, este quarto amplo, que é num segundo andar de uma casa, né? uma das casas dentro dos muros de Jerusalém, uma, uma casa de pedras, como era comum, e um quarto, um lugar amplo. Ali o Senhor Jesus celebra esta sua última ceia-festa, na festa da Páscoa com os seus discípulos, segundo a tradição, com os pães sem fermento, comendo aquilo que deveria, estava prescrito para ser comido, do modo como era na lei de Moisés. E assim, então, o Senhor Jesus participa a, desta ceia. E é aqui, então, que o Senhor Jesus, após eles terem comido, né, ah, ele ele ah, já estavam de barriga cheia o senhor jesus então toma um pão e ele diz né tomar e comei isto é meu corpo ah, e toma o cálice e diz bebei dele todos porque isto é o meu sangue o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados aquele texto que nós lemos toda a ceia né os discípulos Aqui eles estavam sem entender o que, que isso significava, eles foram entender ah, tudo isso depois. Ah, como nós dizemos no popular, a ficha foi cair depois, né? eles não compreendiam o que estava acontecendo, ah, mas o Senhor Jesus estava os preparando ah, para que depois da ressurreição eles ah, instituíssem esse santo sacramento na igreja na celebração ah, da ceia e Jesus então Nesta noite, ele adverte os seus discípulos de várias coisas. O Evangelho de João nos relata que Jesus vai falar do Consolador que virá, que ele estava partindo, que ele ia preparar morada, mas ele não os deixaria órfãos, ele mandaria o Consolador e o Consolador os guiaria a toda verdade. E é também nesta conversa, então, que o Senhor Jesus aponta o traidor e o Senhor Jesus diz assim, a partir do versículo 31, do capítulo 26 de Mateus, ele diz assim, Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus avisa os discípulos, ele diz, olha, nesta noite vocês se escandalizarão comigo. É, 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 é por assim dizer, nós podemos entender essa palavra, escandalizareis, como vocês se decepcionarão comigo. Nesta noite, eu estou adiantando, vocês vão ter uma decepção comigo. E aí o Senhor Jesus cita, então, ah, o texto bíblico de Zacarias, ah, uma palavra profética que diz assim, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Irmãos, eu queria, sem me delongar muito, gastar um tempinho aqui nesta palavra, porque eu acho que ela, ela é uma boa palavra que representa o momento da cruz, Uh, e que reflete num período de incertezas e de dúvidas, de, de, de se dispersar, que podem ser aplicados ao tempo que nós estamos vivendo agora. Uh, às vezes nós gostaríamos de saber o futuro, né? Nós gostaríamos de ter uma palavra que dissesse, olha, amanhã acontecerá tal coisa, para que a gente pudesse se preparar e a gente pudesse tomar decisões melhores. Mas, mas será, irmãos, que realmente quando, se nós soubéssemos o que aconteceria, nós agiríamos diferente ah, do que nós agiríamos normalmente. Aqui os discípulos estão sendo preparados, mas eles recebem essa palavra completamente incrédulos. Completamente ah, 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 sem ter a noção, de discernimento do que Jesus está falando aqui. Porque a expectativa dos discípulos era outra. A expectativa dos discípulos era de que Jesus, ele estava agora se alçando ainda mais, tendo todo esse apoio do povo, sendo celebrado pelo povo, se tornando um nome na boca de todo mundo, ele estava se alçando ao cargo de Messias. Porque eles não conseguiam ver ah, ou, ou, ou crer que Jesus, ah, poderia ser abatido de nenhuma maneira. Na visão deles do que fosse o Messias, o Messias ele, ele começa a fazer um movimento de base e ele arruma apoiadores e suportes, vindo então da extremidade, atendendo os pobres, atendendo os necessitados, atendendo o, 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 os desvalidos, atendendo aqueles que não têm grande influência política e partindo desse movimento de base, ele vai se fortalecendo e crescendo até que ele chega então no grande centro e ali ele é reconhecido e ali ele monta o seu ministério e ele começa a crescer e ganhar ímpeto até que ele realmente chega ao domínio e ao reconhecimento do seu povo Israel como grande líder e aí então ele exerceria o seu papel messiânico. Era uma expectativa de, de subida, né? Se você fosse colocar isso num gráfico aí, o gráfico é semelhante ao gráfico do crescimento do Covid-19 aí, né? Começa assim, depois era mais ou menos essa expectativa que os discípulos tinham de Jesus, a quem eles deixaram, por quem eles deixaram tudo e quem eles comprometeram a sua vida para seguir. E agora, nessa festa de Páscoa, sabiam que tinha a oposição de alguns, mas ser Messias é isso mesmo, né? Se tornar rei é isso mesmo, é enfrentar a oposição de uns, até poderosos, mas você, quando derrota os poderosos, se torna mais poderoso que eles, e você acende, e você se torna grande. Ah, os discípulos... Eles tinham essa mentalidade, né? ah, da, da, esse pensamento da, da vitória, vitória, vitória. É né? uma palavra que a gente ouve muito na boca de muitas pessoas hoje que falam do Evangelho, se ditas cristãos, pregadores aí. Mas o plano do Senhor Deus era muito diferente. O plano da redenção, deste amor que vai até o fim, era um plano muito diferente, irmãos. Era um plano que incluía ferir o pastor mortalmente o que não passava pela mente dos discípulos. Pedro achava que isso era pessimismo né, do Senhor Jesus, de pensar pouco de si. Talvez algo como nós chamaríamos hoje de uma baixa autoestima. Né? Certa vez ele repreende Jesus, né? Ele diz mais antes, no capítulo de Mateus, 10 capítulos antes, ele diz, né, não penses pouco de ti, Jesus, quando ele diz assim, olha, eu vou, eu vou morrer, tal, vou ser maltratado pelos principais autoridades. Ele diz, não, que é isso? E Jesus repreende duramente, né, arreda de mim, Satanás, né, naquele episódio bastante famoso, porque não passava pela cabeça dos discípulos a ideia de que o Messias sofreria. Messias é vitória, Messias é coisa boa, Messias é positivo. Ser Messias, e principalmente fazer o que Jesus fazia, fazia as curas, falar o que Jesus fazia, confrontar do modo como Jesus confrontava, tudo estava batendo com essa expectativa de, de crescimento, de vitória. Mas o plano de Deus era outro, já havia sido anunciado pelo profeta Zacarias, 600 anos antes um pouco menos do que 600 anos, né? uns 500, 450, 500 anos antes do Senhor Jesus nascer, de que o pastor, a certa altura da história, na verdade, no clímax da história, ele seria batido. na hora, no grande momento, o mocinho cairia do cavalo, Os discípulos não estavam preparados para isso. Eles estavam preparados para uma história que eles tinham escrito na sua mente e que eles queriam ver feita, mas eles não estavam preparados para a história que o Senhor Deus já havia decretado antes da fundação do mundo. Sua expectativa era outra. E é por isso, então, irmãos, que ao ferir o pastor, eles se decepcionariam profundamente e eles ficariam dispersos. Isso não é diferente conosco, porque toda vez que nós nos decepcionamos com aquilo que Deus faz, e veja, quando nós nos decepcionamos com as coisas que estão acontecendo, indiretamente nós estamos nos decepcionando com Deus e precisamos sondar o nosso coração muito bem, porque se nós declaramos que Deus é soberano e que Ele controla a história, na prática, algo que acontece vem da mão de Deus. É Deus quem está fazendo. E quando nós nos decepcionamos com algo, aquilo nos abate de uma maneira tal que nós corremos como ovelhas dispersas, sem pastor. Nós estamos, na verdade, decepcionados com o próprio Deus. E nós temos que pensar sempre em tempos de tribulação, irmãos em tempos em que as coisas vão muito diferentes daquilo que nós imaginávamos, de fato, se a nossa expectativa é uma expectativa muito diferente daquilo que o Senhor Deus está fazendo. E se a nossa fé, ela é uma fé que não se fundamenta em promessas verdadeiras que o Senhor Deus fez, mas em expectativas que nós criamos no nosso coração. Porém, o Senhor Jesus diz assim, continuando o texto Mateus 26 versículo 32 agora. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Mas depois da minha ressurreição, eu vou adiante, a ideia do pastor, né, que vai à frente das ovelhas e ele vai arrebanhar essas ovelhas, ele vai buscar. É aqui é esta imagem. O plano é que o pastor seja ferido, vocês vão se decepcionar vocês vão mas o senhor Jesus é o bom pastor que ama as suas ovelhas que conhece as suas ovelhas que conhece cada uma pelo nome e que dá a sua vida pelas ovelhas ele estava sendo ferido exatamente pelas suas ovelhas e ele então depois as congregaria e iria adiante Mas aí, talvez essa não seja o que nós queremos, né? nós somos como Pedro, versículo 33 diz assim, disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ainda que o Senhor venha a ser uma decepção para todos, ó oh Jesus, para mim o Senhor nunca me decepcionará. Ah, Jesus, como eu te amo. Jesus lindo. Jesus bendito. Ah, este povo que está aí é um povo sem fé. É um povo incrédulo. Eu não estou firmado na palavra. Eu não estou firme em Jesus. Eu sou inabalável. Não, pastor, a minha fé, ela não se abala, não. Ela está firme em Jesus. Tem gente caindo aí, mas eu estou firme. Está firme igual Pedro, irmão? Está firme igual Pedro estava? É? Ou está firme mesmo? Cuidado com a arrogância espiritual. Quando nós temos esse ímpeto de Pedro, nós não estamos agindo com fé, não. Nós estamos agindo com incredulidade e com mundanidade. O Senhor Jesus então responde a Pedro, disse, em verdade eu te digo que nessa noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Pedro, Pedro, em outro texto bíblico, o Senhor Jesus revela a Pedro que Satanás quis a alma de Pedro, mas o Senhor Jesus diz, eu roguei por ti, é uma passagem muito curiosa, né? o que que seria Satanás querer, querer peneirar, né? querer a alma de Pedro? Ah, Será que estava no alcance de Satanás? Tendo a crer que não. Mas isso significa que, que Satanás queria a, a, avançar sobre Pedro, de um certo modo, a derrubá-lo, envergonhá-lo, mesmo que ele continuasse um incrédulo para desfazer qualquer mérito, tirá-lo do caminho. Mas o Senhor Jesus diz, mas roguei por ti, Pedro. O Senhor Jesus está dizendo, olha, eu vou ser ferido, vocês vão se decepcionar, vão ser dispersos, mas eu vou arrebanhar vocês. Pedro diz, não, eu não vou, Pedro, você vai me negar hoje. Pedro podia ter ficado quieto a partir desse ponto, mas ele não fica, né? Ele não fica. Ele vai além, ele diz, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Ainda que seja necessário morrer contigo, Nunca te negarei. Irmãos, como às vezes nós pensamos demais acerca de nós mesmos e pouco acerca do plano de Deus. Nós às vezes olhamos para os outros né? e dizemos assim, ainda que estes aí tropecem, mas eu não. Não há situação que abala a minha fé. Não, sim, irmãos, há muitas situações que abalam a nossa fé, sim. Talvez a sua fé agora está abalada pelo corona aí. Talvez as suas finanças estão abaladas, a sua vida, o seu emprego está em risco, sua saúde ou perigo e medo pelos seus pais ou queridos, e você está abalado aí. Talvez você está nesse ponto de decepcionar-se com, com Deus, né? Decepcionar-se com o que Deus está fazendo. Mas, irmãos queridos, o Senhor Jesus está tão no controle. Deus está realmente guiando todas as coisas para a consumação que Ele mesmo projetou e designou que ele sabe até das nossas quedas e das nossas falhas e ele nos adverte e ele nos chama e ele tá disposto a, a nos buscar mesmo quando a gente age ah, arrogantemente como Pedro com incredulidade com altivez né meu irmão nessa Páscoa nós precisamos usar desta ocasião que Deus nos deu por essa pandemia que aí está e pelas medidas que foram tomadas, as restrições todas e as possíveis implicações financeiras, para nós nos firmarmos na cruz do Senhor Jesus e no sepulcro do Senhor Jesus, no sepulcro vazio. Nós temos que usar esse final de semana para ser realmente, para sondar o nosso coração, para limpar a nossa vida de todas as falsas expectativas, de toda aquela fé que é humana, toda aquela altivez, petrina aqui, empáfia, que não é fé. Para realmente nos submetermos com toda a humildade ao Senhor Deus. Ele não nos desamparará, irmãos. Ele é o bom pastor. Ele cuida de nós como o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E mesmo que a gente se disperse, ou haja um momento de afastamento do pastor, o bom pastor ele vai atrás das ovelhas, né? Ele diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas ovelhas. Nós temos um grande, bom pastor, irmãos, que nos leva às campinas verdejantes, às lagoas refrescantes e tranquilas, que dá alento à nossa alma. Esse bom pastor que nos alimenta que mata a nossa sede, que nos leva para o repouso, para o descanso, esse bom pastor que está conosco em todo o tempo. Este é o nosso bom pastor Jesus. Ele estava no controle total na cruz. Ele estava no controle total da sua vida, porque Ele a entrega e Ele ressuscita no domingo. O Senhor Jesus faz todas as coisas, para a honra e glória do nome de Deus, com todo o poder, segundo o plano decretado na eternidade. Nada está fugindo do seu controle e do seu propósito. O Senhor Jesus é o bom pastor que nos conduz nas campinas, as águas, que dá alento à nossa alma, mas que está conosco também no Vale da Sombra da Morte. Né? Ele é o bom pastor que caminha conosco lado a lado, que enfrenta o lobo, que nos ama até o fim, que está disposto a ir até o fim, que não põe preço no seu amor, que não nos larga em determinada dificuldade do caminho ou quando as coisas ficam difíceis. Nós devemos, irmãos, nessa Páscoa nos entregar totalmente a Ele mais, consagrar o nosso coração, Fazer uma, uma limpeza espiritual na nossa vida. Buscar ao Senhor Deus com uma intensidade de, de fato de quem busca o salvador da sua alma. O bom pastor. Se você está no vale da sombra da morte, ou pelo menos caminhando para ele, confie no bom pastor. Porque a sua vara e o seu cajado te susterão. Se Ele deu a sua vida por nós, se Ele deu realmente aquela coisa mais preciosa, que era a sua própria vida. Ele não vai nos dar todas as outras coisas, é o que Paulo diz em Romanos capítulo 8. Ele não vai cuidar de nós, irmãos, nesses tempos. Ele não vai andar conosco ao nosso lado, o que não quer dizer que nós teremos facilidades, mas nós teremos o seu amparo. Irmãos, essa Páscoa vem para testar a nossa fé, lapidar a nossa fé, provar a nossa alma, as nossas expectativas e nós devemos usá-la como esse grande instrumento espiritual. É impossível esquecer essa pandemia do novo coronavírus nessa Páscoa, mas coloque de lado, olhe para a cruz, desligue aí os noticiários à TV gaste tempo com a escritura, gaste tempo com a família, gaste tempo em oração, gaste tempo cantando louvores, gaste tempo em boa atividade com a família, edifique a sua alma, consagre ao Senhor, purifique-se entregue ao bom pastor, que mesmo quando as suas ovelhas se dispersam e até se decepcionam com ele, vai atrás dela e as arrebanha. Nós temos um grande Salvador, irmãos. Este Salvador que estava disposto não somente a dar a sua vida por nós, mas este Salvador que tem o poder de retomar a sua vida, que ressuscita glorioso, que morre vergonhosamente, tragicamente, impiedosamente na sexta, mas ressuscita gloriosamente no domingo pela manhã. E é isso que nós celebramos este vitorioso, bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, e que, mesmo que elas se dispersem, as arrebanha, porque ele tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, sejam dados ao nome do Senhor Jesus, na nossa vida e nesta Páscoa, irmãos. Vamos orar. Pai bendito seja o nome do Teu Filho Jesus, Glorioso Filho, Deus de Deus, Luz de Luz, que dos altos céus desceu, encarnou-se, humilhou-se, obedeceu até o fim e foi sacrificado por nós. Mas ressuscitou poderosamente dos mortos, ó Deus, e ascendeu em glória, está sentado à tua direita, ó Deus, e reina. Louvado seja Jesus que reina. Bendito seja o nome do Cordeiro, que derramou o seu sangue e com o seu sangue comprou gente de todo o povo, de toda língua, de toda nação sobre a face da terra. Glorioso seja o nome de Jesus entre os homens. Glorificado seja ele nos céus e na terra. Ó Pai este Jesus, que nós nos rendemos, é o nosso pastor. É o pastor da nossa alma. Traz-nos paz, ó Deus, que este bom pastor nos dê a sua paz, que a sua graça esteja sobre nós, que o sangue do Cordeiro livre as nossas casas do mal e que nessa Páscoa, ó Deus, o nosso coração seja de fato confrontado acerca das nossas falsas expectativas e do Teu bom cuidado para conosco, daquilo do Teu bom plano. Assim, ó Deus, purifica o nosso coração, nos aproxima da cruz, nos dá alegria, ó Deus, e lábios de louvor pelo poder da ressurreição. Ó Pai, traz glória ao nome do Teu Filho, através de nós, por meio da obra do Santo Espírito no nosso coração, lábios de louvor que o bem dizem. Sei com o Teu povo, ó Deus, que está na sua casa agora. teu povo que está, talvez, decepcionado, abatido, disperso, ó Deus. Ó Pai, que a tua palavra o renove, o fortaleça. Que a tua palavra os dê ânimo, ó Deus. Que a tua palavra, ó Deus, venha a chamá-lo para próximo da cruz. Eu clamo por cada família, ó Pai, que compõe a nossa igreja, cada irmão, cada irmã, os nossos filhos. Mantenha-nos firmes, ó Pai, no rebanho do bom pastor. Assim que essa Páscoa seja uma Páscoa abençoada, no lar, na família, na casa de cada um de nós, ó Deus. Assim nós louvamos o Teu nome, Jesus, e Te pedimos, o nosso Salvador, no nome dele oramos. Amém. Meu querido irmão, que Deus o abençoe e que você de fato use esse tempo de Páscoa para ser um, um período abençoado aí para você, para a sua vida, para a sua família.